0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس التعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب والكلام فيه عن باب عقده المصنف فقال فيه باب قول الله تعالى يشتكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وفكرة الباب الأساسية هي أن المؤلف لما ذكر جملة من الأعمال التي لا يجوز أن تصرف إلا لله فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك النذر والذبح والاستغاثة والدعاء وغيرها أراد أن يشير إلى أمر وهو أن هؤلاء الذين توجهوا إلى غير الله ما توجهوا إلا لأمر في قلوبهم من تعظيم لمن توجهوا إليهم سواء كانوا أنبياء أو رجال صالحين أو غيرهم فعقد هذا الباب ليبين حال هؤلاء الذين يدعون من دون الله وأنهم ليس بيدهم نفع ولا شفع ولا دفع وأن الأمر كله لله فذكر في الباب نصوصا لأفاضل الخلق وأشرف الناس فبين أنهم لا يملكون شيئا ليعرف أن من سواهم أضعف منهم وأقل حيلة وليترسخ في الذهن لدى الجميع أن أن المدبر المتصرف هو الله سبحانه وتعالى أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ هل يليق بالإنسان أن يشرك مع الله عز وجل أحدا يجمع هذه الصفات الأربع أنه لا يخلق وأنه هو نفسه مخلوق وأنه لا يستطيع نصر هؤلاء الذين توجهوا إليه وانه وهو الرابع لا يستطيع حتى نصر نفسه ودفع الأذى عن نفسه فإذا, فإذا علمت أنه, أنه تجتمع في هذه الأمور الأربع فهو ليس بأهل أن يتوجه إليه فالله خالق والله يستطيع نصرك ويستطيع دفع الأذى عنك فكيف تحيد إلى عبد مخلوق غير خالق لا يستطيع نصر نفسه فكيف ينصر غيره ثم قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر وتضرب بها المثل في حقاره الشيء. فالله عز وجل بين ان كل من سواه الذين تدعون من دونه ايا كان نبي رجل صالح ملك غيرهم يقول كل هؤلاء ما يملكون من من قطمير ما يملكون ولا قطمير ثم قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لانهم اما اموات او مشغولون بعباده الله ولو سمعوا اي ولو فرض انهم سمعوا ما استجابوا لكم لانهم لا يقدرون ويوم القيامه يكفرون بشرككم لانهم لا يرضون الشرك فهم رجال صالحون او اقوام خلقهم الله لعبادته كالملائكه ثم قال ولا ينبئك مثل خبير لا ينبئك عن هذه الأمور مثل ربك سبحانه وتعالى وهو الخبير المطلع على كل حال وعلى كل شيء إذا علمت هذا واستقر في ذهنك فاسرح بخاطرك إلى أقوام تتوجه قلوب بعض الناس إليهم وانظر ماذا بيدهم رجل مدفون في قبره منذ مئة سنة وأكثر وأقل أو أقل أو رجل لا يرى كالملك أو غير ذلك بالله عليك ماذا بيده حتى ينجيك أو, أو أو يشفيك أو يدفع عنك أو يرزقك هذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله ثم ذكر أمرا ونصا ثالثة ثانيا أو ثالثا وهو في النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي الصحيح عن أنس أن النبي أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء والحديث الذي بعده لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا لأجل ما وقع منهم من أذى ودعا عليهم قال الله: ليس لك من الامر شيء. ليس لك من الامر شيء. هذه الآية نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ حينما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وأوذي وشج وجهه، ومع ذلك يقول الله له: ليس لك من الامر شيء. ليس لك من الامر شيء. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عن نفسه دفع الضر حتى كسرت رباعيته فكيف يستطيع ان يدفع عن غيره هذا وهو حي فكيف وهو ميت عليه الصلاه والسلام ثم ان الله عز وجل قال له ليس لك من الامر شيء اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقال له ليس لك من الامر شيء فبالله عليكم من الذي بيده من الامر الا الله الا الله ولذلك من من الخذلان نسأل الله السلامة والعافية أن ترى من يقول يا أكرم الخلق ما من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الجللي يقصد محمد صلى الله عليه وسلم إن لم تكن آخذا بيدي يوما وإلا فقل يا زلة القدمين يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه ظن أن بيده نفع وهذا من القصور العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي وقال الله عز وجل في القران قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير تنتهي وتختصر رساله محمد صلى الله عليه وسلم ومهمته في النذاره والبشاره أما أن يأتي إنسان ويتوجه إلى المخلوق أو يتوجه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وينزل به الحوائج ويقف عند قبره ويتوسل به أو يحلف به أو يطلب منه الحوائج أو يطلب من غيره من الصالحين الأموات أو غيرهم فإن هذا كله ليس بجائز بل إنه وقوع في الشرك نسأل الله السلامة والعافية ثم ختم الباب بحديث أبي هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقريش يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إلى أن قال يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحب الخلق الخلق لأحب أهل بيته إليه وهي فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها وعمته صفية وجماعته وقومه بن عبد المطلب يقول لهم لا أملك لكم من الله شيئا أنقذوا أنفسكم من النار إذا كان لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن ينفع أقرب الخلق إليه وهي ابنته وأحب الناس إليه من أهل بيته وهي ابنته فاطمة فكيف سينفع غيره هذا وهو حي ولذلك ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال حينما دعا أبا طالب إلى الإسلام فمات وهو على غير الإسلام قال أما والله لم لا, لا لك ما لم أنهى عنك فنزلت إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشتكين ولو كانوا أولي قربة أبو, أبو طالب خدم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته واجتهد والأمر كان بيد الله لا بيد لا خلق الله ولا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حياته لم يستطع أن ينفع حتى أقرب الناس إليه فكيف يظن أحد أن الميت يستطيع أن ينفعه أو يدفع عنه الأذى والمكروه هذا لا شك أنه خلل شنيع في الفهم لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتقده بل عليه أن يعتقد أن المدبر هو الله جماع الأمر أن تعلم أن المراد أن تتوجه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى فإذا عرفت أن الملائكة وأن الأنبياء وأن الرجال الصالحين لا يملكون لأنفسهم دفعا ولا نفعا ولا يستطيعون أن يردوا مكروها وأذى عن أنفسهم ولا عن غيرهم فعامة الناس من باب أولى وكم تعلقت القلوب بأقوام من الأموات لا يعرف عنهم ولا حتى عمل صالح فإذا كان حتى الأنبياء لا يستطيعون أن ينفعوا لأنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم وحتى الأنبياء بل أفضل الأنبياء يقولون يوم القيامة نفسي نفسي اللهم سلم سلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوا الرسل اللهم سلم سلم وكل نبي يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فإذا كان هؤلاء أفاضل الناس فغيرهم من باب أولى فعلق القلب بالله عز وجل وكفى أنزل به حوائجك وتوجه إليه, في وتوجه اليه في سائر مطالبك اسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد